0: Récréation,
1: Récréation sonore.
2: sonore,
3: sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus Paris Paris.
1: Vite fait. De mémoire. De Pénélope. Physique d'amateur. De sape, en équipe, fournie, de titans, dur, ingrat, clandestin, d'intérêt général, à la chaîne, de fourmis,
2: personnel, de nuit, au noir, à domicile, au rabais,
1: mécanique, intellectuel, préparatoire, imposé, à temps partiel,
2: créatif, régulier, facile,
1: artistique, accompli,
2: manuel, précaire,
1: méticuleux, intéressant, de longue haleine, qualifié, scolaire, lucratif, exténuant, de deuil, ennuyeux, Astrin, besogne,
2: bricole, affaires,
1: charge, charge, corvée, contrat, contrat job, activité, office, travaux, œuvre, emploi, effort, taf, taf, occupation, labeur, impératif,
2: obligation, boulot, turbin,
1: profession, profession, métier,
2: gagne-pain, travail.
1: radio.com
4: Récréation sonore.
3: Bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore. Ce soir, c'est moi, Marcella, qui vous accompagne pendant une heure des créations sonores. On vient d'écouter la pièce Trouver les mots des trous, réalisée par Rodolphe Alexi et produite par Arte Radio. Ce soir, dans notre récréation, on vous parle des jobs, des salaires, d'emploi, de boulot, de travail, de bosser, de taffer. On vous parle également des contrats, CV, entretien, métier, carrière. Ils sont enseignants, techniciens, RH ou illustrateurs. Ça y est, ce soir, ils vont nous raconter leur métier.
5: Hervé, ça fait trois ans que je suis au Bahut, donc je suis prof de PS Et puis, euh, donc voilà, be, bienvenue à tous ceux qui arrivent dans le collège. Vous verrez, les élèves sont un petit peu difficiles, mais, mais ils sont vraiment adorables. Donc, euh,
1: donc voilà. Bonjour à tous, euh, je m'appelle Olivier, je suis professeur de sciences physiques et je suis au collège depuis quatre ans. Je m'appelle Patrick et je suis prof de table de multiplication et accessoirement prof de maths. Je suis là depuis un certain nombre d'années au collège. Je suis
6: Sabine Casté, professeure de star géographie. J'ai passé le concours du CAPES en 2009 et donc du coup j'enseigne depuis maintenant... 5-6 ans, c'est ma sixième année là. J'ai des classes de seconde, première, terminale et euh, le public euh, d'élèves, c'est un public euh, euh, avec des élèves qui ne travaillent pas beaucoup et euh, mais voilà, qui sont attachants, certains sont pénibles hein, comme partout, mais, euh, mais voilà, qui sont plutôt attachants. Moi, après mon bac, j'ai fait des études d'histoire, alors pas par hasard, mais voilà, parce que j'aimais bien ça, mais j'avais pas non plus une passion incroyable pour l'histoire. Et puis, bah, j'ai enchaîné les années sans faire grand-chose, quoi. Donc, du coup, bah, première année, deuxième année, euh, je me suis dit, bah on va continuer, quoi. J'y arrive sans fournir un travail exceptionnel. Donc, euh, donc du coup, bah, j'ai continué. Je suis arrivée en licence. Après ma licence, je suis partie à l'étranger. Et puis, euh, après, j'ai commencé un master. Et là, euh, la recherche, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc euh, être dans des bibliothèques toute la journée. Euh voilà, donc euh, du coup, bah, j'avais une licence d'histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ma licence d'histoire Moi, j'ai toujours eu un bon contact avec les adolescents. J'aime ai, beaucoup cette tranche d'âge. Euh, enseigner, euh, voilà, enfin, le dialogue, tout ça, euh, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais déjà donné des petits cours particuliers à droite, à gauche, tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, l'enseignement, ça peut être bien, quoi. Voilà, mais c'est comme ça. Mais, euh, je veux dire, euh, jamais euh, ado ou autre, je me suis dit, je vais être prof. Euh,
1: On se calme maintenant. Il fallait que je. Fumba. suis Fus Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment
6: que <rire> je vais aller voir ma mère Je lui il fallait
0: que je sois Fus.
1: Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée je
0: vous
1: La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser
5: un savoir, en l'occurrence la parfaite subjudice, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Ah, Commencez là, par le maîtriser et après, vous pourrez remettre en cause le fait de
3: tu fais combien d'heures par semaine
6: alors euh, normalement moi je suis censée faire 18 heures, quand on est certifié on est censé faire 18 heures devant élèves par semaine euh, mais moi j'ai pris pas mal d'heures sup cette année donc du coup euh, j'en fais euh, euh, 26, ouais à peu près, 25-26 et euh, plus évidemment donc tous les heures de travail à la maison puisque les 18 heures c'est devant élèves mais à côté de ça il euh, euh, y a évidemment la préparation des cours, la correction des copies c'est la période des bulletins, conseils de classe. Il faut euh, remplir les bulletins, euh, etc. Donc il y a beaucoup de travail à la maison. À la maison, je dois quand même travailler une grosse dizaine d'heures, euh, même peut-être une vingtaine d'heures, ouais. Cette année, ouais, je dirais, euh, ouais, dans les 40 heures par semaine, ouais, facile, ouais. Avec les 18 heures élèves, ouais, ça fait facile euh, 45 heures par semaine, ouais. ouais,
3: ouais. Et ça consiste à quoi, ton travail à la maison
6: le travail à la maison ça consiste en la préparation des cours déjà parce que bah, les cours devant les élèves faut... enfin quand on arrive devant les élèves il faut que le cours soit prêt alors il euh, y a des cours qui vont être plus ou moins bien faits, ça dépend du temps qu'on a faut le dire franchement donc il euh, bah, y a le cours magistral classique euh, où là bah voilà on arrive on fait cours donc celui-là il prend pas trop de temps à préparer enfin pas trop de temps si quand même parce qu'il faut aller rechercher des informations mais euh, voilà au niveau euh, de la de la, de la mise en place des activités euh, comme il y en a très peu finalement c'est un cours qui va assez vite à produire ensuite euh, la correction des copies je crois que ça en fait pour tous les profs c'est ce qui prend le plus de temps parce que les cours c'est vrai qu'une fois qu'on les a préparés une fois qu'on les a, on les remodifie un peu d'année en année et puis on les modifie aussi au bout d'un moment parce que euh, bah, faire tout le temps les mêmes chapitres les mêmes thématiques il y a un moment où c'est un peu pénible donc du coup on s'ennuie donc on refait les cours mais c'est vrai qu'une fois qu'on a une base, cette base, on la garde. Moi, par exemple, cette année, j'ai six classes. Euh, donc, ça fait un total de 150-160 élèves. Euh, bah, il y a des moments où les chapitres se terminent tous en même temps. Donc, les évaluations tombent toutes en même temps. Donc, je me retrouve avec 160 copies sur le bureau. Et là, on n'en voit pas la fin. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans ce métier, c'est un peu déprimant parce qu'on termine une, une série de copies. Et hop, il y a de nouvelles évaluations. Et du coup, on recorrige des copies. Et il y a un moment où, en fait, c'est très chronophage et, 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 tout, et tout le monde est agacé par ça on rêve tous de quelqu'un euh, à embaucher pour corriger nos copies quoi. quand je pars en week-end euh, bah, j'amène les copies, dans les transports je les corrige euh, euh, voilà en vacances, euh, vacances t'amènes l'ordinateur tu travailles euh, c'est vrai que très souvent les gens ont l'impression qu'une fois que nous on rentre à la maison euh, ou euh, pendant les vacances euh, bah, on fait rien, et en fait non euh, voilà euh, moi j'ai toujours dit euh, si demain on nous dit euh, bah vous devez faire 35 ou 40 heures euh, et donc euh, pas plus, moi je signe tout de suite quoi parce que parce qu'on en fait beaucoup plus que 35 heures quoi.
4: Bonjour, je m'appelle Anne, j'enseigne en banlieue lyonnaise à Bron plus précisément et j'enseigne l'anglais. Et d'ailleurs je cherche mes nouveaux collègues.
6: Ben, bonjour Isabelle.
2: Chantez. Bonjour, bonjour Christiane.
1: Moi, c'est Frédéric, euh, je suis prof d'Histoire-Géo et je viens de Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis content d'être entré dans Paris maintenant.
2: <rire> bonjour, je m'appelle Julie, je suis la CPE, je voulais vous dire bonjour à tous et puis j'espère que l'année va bien se passer. Bonjour, je m'appelle Aline, je suis cuisinière et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci, Aline
6: c'est un métier qui peut être dur parfois. En fait, c'est un peu un métier aussi en montagne russe. Quoi. Il y a des jours où euh, il y a un truc exceptionnel qui se passe, euh, voilà, où tu sens, je sais pas, dans ta classe, tu as un moment de grâce comme ça. Et puis tu as des jours où euh, bah, tout va mal. Quoi. Tu rentres chez toi, tu te dis oh là là, la journée a été horrible, les moments ont été infects. Euh, euh, voilà, c'est ouais, l'inconstance aussi, peut-être. J'ai eu des, 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 des moments euh, dans certains établissements où euh, où j'ai pas aimé mon métier. Ouais. Euh, je me souviens euh, d'un poste en collège. Moi, le collège, c'est pas du tout ma tranche d'âge. Euh, un poste en collège, euh, j'aimais ai, pas mon métier, quoi. Et c'était très dur pour moi pendant plusieurs mois. Euh, voilà, j'aimais pas, je n'aimais pas ce que j'enseignais, je n'aimais pas les élèves, le contact passait pas. Euh, J'arrivais pas, je m'épanouissais pas, pas, pas. Enfin, c'était dur, quoi. Euh, après, euh, c'est assez rare, quand même. Après, évidemment, ce n'est pas euh, le monde des bisounours non plus. Hein. Il y a des classes avec qui ça fonctionne et puis d'autres avec qui ça fonctionne moins. Alors pourtant, on est la même personne, mais euh, on ne sait pas, quoi, ça ne marche pas. Après, il y en a qui sont plus pénibles que d'autres aussi. mais hein. C'est vrai que tu as des classes, euh, tu vas faire la même chose, mais ça ne va pas marcher. Quoi. Quand tu quand as des bonnes copies, tu te dis. Ou même quand tu vois, tu as un élève qui n'est pas forcément très bon, mais tu vois qu'il a progressé, bah c'est vrai que tu corriges ça. Voilà, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir parce que tu te dis bon, bah voilà, c'est bien, là, c'est passé. Euh, les notions que tu as voulu enseigner, elles, elles sont comprises. Euh, L'élève, il progresse, il y a eu un déclic. Euh, voilà, ça, c'est sûr que c'est. Parce que c'est satisfaisant. Très souvent, il y a des élèves qui ont un bon niveau et on leur dit oui, mais ils ne sont pas euh, au maximum de leur capacité, ils pourraient faire mieux. Euh, moi, c'est vrai que je me mets deux secondes à leur place et je me dis, bah ouais, mais en même temps, euh, ils font rien ou pas grand chose et puis ils s'en sortent plutôt bien. Donc pourquoi, pourquoi on voudrait qu'ils travaillent d'un coup comme ça, quoi Finalement. Moi, <rire> bon, ça, voilà, je devrais pas le dire, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Après, voilà, il y en a heureusement qui donnent le maximum et qui se rendent compte de la chance d'être à l'école, hein, mais euh, il mais y en a très peu. Très peu. Tu fais quoi comme sport Alors, je fais de l'athlétisme et du squash ouais bah en fait euh, le squash ça va faire euh, un an et demi là et euh, l'athlétisme euh, bah, je cours depuis deux ans mais euh, enfin deux trois ans mais là c'est euh, la première année où euh, je me suis inscrite dans un club et c'est vrai que pour moi c'est un gros équilibre c'est euh, voilà, très important euh, quand, quand je fais pas assez de sport euh, du coup euh, je prends tout très à cœur euh, euh, alors ouais je m'énerve plus facilement euh, les élèves me le disent d'ailleurs, ils me disent « fait euh, longtemps que vous n'êtes pas allé non ?» euh. <rire> Et ouais, c'est vrai que ben, c'est un équilibre qui est important pour moi. Mais du coup, c'est vrai que ben, ça me prend énormément de temps. Donc, euh, comme la semaine, le week-end, je ne travaille pas trop, il faut absolument que je travaille pendant les vacances. Quoi. Mais après, ça c'est le rythme de chaque prof. Moi, j'ai des collègues qui ne travaillent absolument pas pendant les vacances, mais euh, pendant les périodes d'entre-vacances, ils travaillent. Quoi. Ils travaillent quasiment tous les soirs, le week-end... Euh voilà quoi. après c'est sûr qu'il y a aussi euh, des matières qui demandent plus de travailler à la maison que d'autres est-ce que tu mieux facilement au travail à la maison bah, j'ai pas trop le choix en fait <rire> c'est-à-dire que ouais j'ai pas trop le choix comme, comme ma semaine est très rythmée comme finalement j'ai peu de temps euh, pour euh, travailler euh, voilà moi le, le, le le lundi, le lundi je vais au lycée, après euh, euh, le soir je vais au sport. Le mardi euh, je vais au lycée toute la journée, le, ce soir-là je ne vais pas au sport donc je vais, travailler, je vais travailler le soir. Le mercredi lycée sport, le jeudi lycée sport, le vendredi lycée sport il me reste le week ends Donc quand j'ai des moments dans le week-end, hop je travaille. Donc en fait dès que j'ai du, du temps, euh, voilà je travaille. Je n'ai pas la télé chez moi donc du coup forcément euh, ça me dégage aussi du temps. Euh, et puis, ouais, je me dis que je n'ai pas le choix. En fait, le sport, comme c'est important pour moi, je me dis que si je, je, si je, si je rechigne à me mettre au travail et que je perds du temps, euh, je vais pas avoir le temps d'aller au sport. Donc, du coup, je me dis qu'il faut absolument que mon temps de travail soit hyper efficace. Donc, quand je m'y mets, je m'y mets.
4: Récréation.
1: Sonore.
2: Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron. « Je veux être libraire, » dit le jeune homme. « C'est une envie que j'ai, et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce de livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur, et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin, en vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiants et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur argent je saurais trouver le juste milieu soyez-en dès maintenant convaincu. le libraire regardait le jeune homme avec une attention mêlée d'étonnement il semblait ne pas bien savoir si l'impression qu'il retirait de ce garçon qui était là à parler si joliment devant lui était bonne ou non il n'en jugeait pas bien cela le troublait et cet embarras fit qu'il demanda d'une voix douce pourrais-je mon jeune ami obtenir sur vous en lui approprier quelques renseignements le jeune homme répondit en lieu approprié Je ne sais pas ce que vous appelez un lieu approprié. Il me semblerait juste, à votre place, de ne pas me renseigner du tout. Auprès de qui et pourquoi faire On vous dirait toutes sortes de choses sur moi, mais en seriez-vous plus rassuré sur mon compte Que sauriez-vous de moi si on vous disait, par exemple, que je suis d'une bonne famille, que mon père est un homme honorable, mes frères, des garçons sérieux et pleins d'avenir, et moi-même, quelqu'un de très capable, d'un peu dissipé sans doute, mais prometteur néanmoins de sorte qu'on pourrait, dans une certaine mesure, me faire confiance, etc. etc. Vous ne sauriez rien de moi, et vous n'auriez aucune raison après cela d'être plus tranquille si vous deviez m'engager comme vendeur dans votre magasin. Non, monsieur, les renseignements, en règle générale, ne valent rien du tout. Et si je peux me permettre de donner des conseils à une personne de votre âge, je vous les déconseille formellement. Si vous songez à m'employer, « Faites preuve, s'il vous plaît, d'un peu plus de courage que la plupart des patrons auxquels j'ai eu affaire jusqu'ici, et engagez-moi tout simplement sur l'impression que je vous fais, sans compter que les renseignements que vous pourriez recueillir sur moi seraient tous mauvais, pour dire franchement la vérité. Ah »« Ah, et pourquoi donc ?»« De tous les endroits où j'ai été, » poursuivit le jeune homme, « je suis parti très vite, parce que je n'ai pas eu envie de croupir à mon âge dans une étroite et stupide vie de bureau. » même si les bureaux en question étaient de l'avis de tout le monde, ce qu'il y a de plus relevé dans le genre, des bureaux de banque par exemple. Cela dit, on ne m'a encore jamais chassé de nulle part. C'est toujours moi qui suis partie, par pur plaisir de partir, en quittant des emplois et des postes où l'on pouvait faire carrière et le diable sait quoi. Mais qui m'aurait tué si j'étais resté Chez vous, monsieur le libraire, je pourrais certainement tenir des années. En tout cas, beaucoup de choses devraient vous convaincre de faire un essai avec moi. Le libraire dit « Votre sincérité me plaît, je vous laisserai travailler dans ma maison à titre d'essai pendant huit jours. Si vous êtes capable et que vous ayez vous-même envie de rester chez moi, nous pourrons en reparler ensemble. Donnez du travail à ce jeune homme !» Et voilà Simon devenu garçon libraire, car il s'appelait Simon. Bang, bang. he shot me down bang, bang, I hit the ground, bang, bang. that awful sound. Après que huit jours eurent passé, Simon attendit le soir pour se présenter dans le bureau de son patron et lui tint le discours suivant. Vous m'avez déçu, ne faites pas un visage étonné. Je quitte votre magasin aujourd'hui et je vous prie de me payer mon salaire. Laissez-moi parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je ne sais que trop bien ce que je veux vous dire. Ces huit jours m'ont fait prendre en horreur le commerce des livres. S'il doit consister du matin jusqu'au soir, alors que dehors il y a le plus doux des soleils d'hiver, à rester debout devant un pupitre, à courber les l'échine parce que le pupitre est beaucoup trop petit pour ma taille, à écrire comme le ferait le dernier gras de papier et à remplir un emploi qui ne convient pas à mon esprit, je suis capable de bien d'autres tâches, monsieur le libraire, que celles qu'on croit pouvoir ici m'abandonner. Je pensais que je pourrais chez vous vendre des livres, servir des gens cultivés, faire ma petite révérence et dire au revoir aux clients lorsqu'ils s'apprêtent à quitter le magasin. Je pensais également que j'aurais l'occasion de jeter un œil sur le mystérieux fonctionnement du commerce des livres et d'apercevoir quelque chose du visage de ce monde à travers celui de votre magasin. Rien de tout cela. Ben, ben, Croyez-vous donc que ma jeunesse aille si mal que j'en sois réduit à étouffer dans une boutique de livres qui ne sert à rien Vous vous trompez également si vous croyez, par exemple, que le dos d'un jeune homme est fait pour être courbé. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait donner un pupitre convenable, à ma mesure, pour que j'y sois à l'aise, assis ou debout N'existe-t-il pas aujourd'hui de merveilleux pupitres sur le modèle américain Quand on prétend avoir un employé, je pense qu'on doit pouvoir aussi l'accueillir. C'est ce que vous n'avez pas pu faire, semble-t-il. Dieu sait ce qu'on exige d'un jeune homme débutant. L'ardeur au travail, l'honnêteté, la ponctualité, le tact, la sobriété, la modestie, la mesure et la persévérance et quoi encore. Mais a-t-on jamais songé à exiger d'un patron une vertu quelconque Vous vous dites sans doute qu'il n'est pas très convenable de s'emporter en parlant comme je fais. Très bien, je me tais. Oh, « Payez-moi ce qui me revient et vous ne me reverrez plus jamais. » Le vieux libraire était bien étonné d'entendre ce jeune homme silencieux et timide qui durant huit jours avait travaillé si consciencieusement parler à présent de cette manière. « Si j'avais pu prévoir cela de vous, monsieur Simon, j'aurais réfléchi avant de vous donner du travail dans mon magasin. Soit, je ne vous retiens pas si vous voulez me quitter. Voici votre argent. » Mais à franchement parler, je n'ai pas eu de plaisir. Récréation
1: sonore
7: En fait, en Chine, ils ont créé des, je sais pas exactement en français, on dirait des zones économiques de développement. C'est souvent les zones portuaires. Pékin, Shanghai n'en sont pas, mais c'est déjà des mégalopoles où tu je sais pas, bon, 15, 20 millions d'habitants juste dans le centre. quoi. À Yantai, à Nanchang, à Gantzouf, à Xianyan, à Wuhan.
3: Et ça fait combien de temps que tu voyages en Chine pour le travail
7: Mai 2010, donc 5 ans. Et J tu
3: sais combien de voyages tu as fait En Chine Oui, tu ouais. ça côté hein? combien
4: 8
7: Technicien itinérant, en service après-vente, de machines et pour l'international, sur des machines de mesure de dimension.
3: Et t'as quel âge
7: J'ai 38 ans.
3: Alors ah comment ça se passe un voyage en Chine Tu pars, on t'est dans des consignes ici
7: C'est un objectif à accomplir, idéalement, et il se peut que tu ne l'accomplisses pas, c'est déjà arrivé. première fois, il y avait un Français qui était venu nous chercher, on était deux, mon responsable et moi, et on était venu nous chercher à l'aéroport.
3: Et tu te rappelles si tu étais content cette première fois ou pas ah, Je
7: m'en souviens comme si c'était hier. J'étais hyper content, mm -hmm. C'était, j'avais jamais voyagé euh, plus loin que, je sais pas moi, heures d'avion de chez moi, donc en Europe en gros et rien qu'en arrivant au dessus de leur terre qu'on pouvait voir dans l'avion j'avais juste envie de descendre mais je me souviens de voir les terres rouges de voir les champs et euh, les maisons toutes délabrées j'avais juste envie de savoir euh, de savoir ce que c'est ce qui est différent maintenant donc on est arrivé le samedi, le dimanche on est allé se promener et le lundi on est allé au travail c'était une nouvelle usine et les chefs de projet étaient des Français. Donc, nous, on avait affaire à des Français. Euh, donc, les côtés qui sont très révélateurs, c'est que tout le monde nous regardait et qu'on nous demandait, qu'on nous faisait hello, hello. En fait, c'est le hello euh, chinois. Je croyais qu'il parlait allemand au départ parce que <rire> salut en allemand, ça se dit hello. Et euh, tout le monde nous regardait, tout le monde voulait savoir d'où on venait. Euh, comment, comment on s'appelait, euh, pour qui on travaillait, euh, ce qu'on faisait ici. C'était hyper, euh, euh, hyper chaleureux, très curieux. Après, on a vite compris que ce serait très difficile de parler avec les gens, parce que le peu qu'ils savaient dire euh, se résumait à « Bonjour, merci, au revoir, d'où est-ce que tu viens ?» Ce qui est déjà beaucoup, hein. Euh, pour converser mais euh, ils avaient plus de mal à comprendre notre anglais mm -hmm. donc ils disaient tout le temps euh, I'm sorry my English is so poor donc c'était à la fois marrant parce qu'ils pouvaient parler en anglais et dire euh, je ne parle pas beaucoup mais, mais ils ne comprenaient pas donc les premiers sentiments c'était hyper accueillant hyper euh, chaleureux des gens hyper souriants hyper ouverts et tellement envieux qu'on découvre leur culture et ça c'était au niveau euh, des gens, au niveau du boulot euh, dur, dur au niveau des conditions climatiques parce que c'était au mois de mai et ils devaient faire euh, un bon 25-30 degrés avec une chaleur assez étouffante tout était positif la première fois, c'était euh, la grande découverte. Vraiment. La plupart des Chinois travaillent moins de 45 heures par semaine, entre euh, 5 x 8 et 5 x 9 heures. La plupart. L'image d'épinal qu'on a tous est fausse parce que ça ne représente pas la majorité des Chinois. Dans l'usine dans laquelle je travaillais, ils travaillaient 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Après, il y en a, oui, qui font 70 heures par semaine. Mais parce que je pense que la législation chinoise le permet. Et la plupart du temps, c'est des entreprises extra-chinoises. Qui les font travailler, comme ceux qui fabriquent ces ordinateurs-là.
3: Tu pourrais décrire le travailleur chinois
7: Il est docile, souvent souriant. Si tu lui dis d'aller chercher le balai là-bas, parce qu'il faut que tu balayes, et qu'il sait pertinemment que tu n'as pas de quoi ramasser ce que tu as balayé. S'il voit la pelle à côté du balai, il ne va jamais te la ramener. Parce que tu lui as dit de te ramener le balai. Ils ont pas une grande curiosité professionnelle. En général, ils sont un petit peu timides et ils ont un petit peu peur de ce qu'ils vont faire. Parce que, en Chine, on peut te virer parce que tu as cassé le tournevis. Enfin, j'exagère un petit peu, mais... La première fois où on était là-bas, on a installé la machine et elle était, euh, le travail était pratiquement terminé, le travail d'installation. On devait faire de la formation, mais le travail d'installation était terminé. Un matin, on est arrivé et il y a une partie de la machine qui était tordue, mais sévèrement bien tordue. Et donc, on est allé voir la personne en charge du projet. On lui a dit euh, bon ben, il y a un problème. Pendant la nuit, la machine avait été tordue il nous a dit euh, comment ça euh, je viens avec vous on va voir et on est allé voir et son premier réflexe c'était de dire ne bougez pas je vais voir à la caméra <rire> donc tout de suite on lui a dit non euh, laisse tomber on va le détordre, il n'y a pas de problème quoi. donc en fait la personne aurait été sévèrement punie euh,
3: maintenant tu pourrais décrire euh, le travail au français
7: ah, ils ont quelques points communs en tout cas en général ils n'ont pas de grande curiosité professionnelle par contre, ils ne sont pas très dociles, les travailleurs français. Euh, Peut-être que si tu lui demandes de te ramener le balai qui a l'appel à côté, je pense qu'il te ramènera que le balai tout pareil. Ils sont moins courageux, les travailleurs français.
3: Dans quel sens
7: ben, Je vois dans l'entreprise dans laquelle je travaille, euh, tu as l'impression qu'une grande partie garde leur force pour faire autre chose le soir. Les Chinois... Euh, t'as l'impression qu'il se, qu se donne euh, c'est pas rare de voir quelqu'un courir euh, pendant son travail après c'est tronqué ce courage là il vient pas forcément de l'amour de leur travail il vient peut-être de la peur de le perdre il vient peut-être euh, de la peur de mal faire Oui, mon travail me plaît. Pourquoi hum, Moi, ce que je recherchais, ce que je recherche encore, c'était faire ce que je sais faire. Technicien, mais en voyage. Et là, ce que ça m'apporte de plus que la technique, c'est découvrir de nouveaux pays. Donc c'est ce que je recherchais et c'est ce qui m'intéresse encore. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait de la formation. Ça bah, la techno tu expliques comment elle fonctionne et la plupart du temps, tu fais de la formation. C'est-à-dire que tu expliques aux gens comment utiliser la machine et comment en faire la maintenance.
3: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire ou... Comment Comment on travaille en fait?
7: hmm... Juste... Oui. Arrêter de faire euh, des machines plus me concentrer sur euh, la formation et le voyage dans quel domaine je ne sais pas mais pas des machines ça me saoule un petit peu
1: Récréation sonore. On passe la retraite tranquille. Vous avez le temps, vous. Hein la fille au micro.
0: C'est comme, comme ça la, la vie. vie. Vous êtes
1: une petite jeune fille encore. Vous avez le temps. Ouais. Vous travaillez, non Oui, je travaille. Bah, oui. Bah, oui, le boulot, c'est tout aujourd'hui. Quand on travail, on a l'esprit tranquille quand même. C'est vrai, avec les temps qui courent aujourd'hui. Il y a des gens, ils, trouvent, ils vont très travailler, ils ne trouvent pas de boulot. C'est comme ça la vie. On est deux trois jeunes, enfin, je ne sais pas ce que vous avez. C'est un bébé encore.
0: Jeunes, énergiques, jolis, futés, courons vite et pouvons vous servir un café.
1: Il y en a qui travaillent au SMIG. Au SMIG. Il y en a plein les rues de SMIG. Hein. Tout le monde ne gagne pas 2000 euros. Hein. Il y en a pas pas. beaucoup qui a une Il y en a plein ça les rues, des, des jeunes, des pauvres jeunes. Ils travaillent, et le soir, ils couchent dehors. Parce bah, qu'ils n'ont pas de sous, pour payer le loyer. 700 euros le loyer, qu'est-ce qu'il lui reste mm. Voilà, c'est pas malheureux, ça. Et puis, les petits Français, là, ils sont malheureux comme tout le vent derrière. Voilà, c'est comme ça, la vie. C'est comme,
0: comme, la... comme ça, la vie. Et les vieux dans tout ça
1: Il doit y avoir 85, là. Les vieux qui placent les vieux dans les maisons. C'est ça, les... c'est normal, c'est ça, hein, grossièrement.
0: Ouais. Alors... Il faudrait être quoi ou qui pour être heureux ici Ni jeune, ni vieux.
1: Bah alors,
0: pigeon, chien, koala
1: Voilà, c'est comme ça à la vie.
4: Arte, radio.
0: Koala, c'est pas mal. Bonjour, je suis un koala, koala, koala.
4: Point, comme. Ouais, ça marche. Récréation sonore.
3: À quelle
4: heure aujourd'hui 19
3: h Normalement, tu finis à quelle heure ouais.
4: Alors, Toujours dans ce studio-là. Ouais. Entre 19h et 20h. Parfois après 20h. Et
3: tu commences à quelle heure
4: Je commence entre 8h et 9h30. Une fois sur deux à 8h et euh, l'autre fois à 9h30. Et
3: tu sais combien d'heures tu fais par semaine ouais. euh,
4: Entre 45 et 50. Au moins, ouais. Parfois, je fais 8h, 20h. Ok.
3: Et c'est prévu comme ça hein
4: non, j'ai un contrat à 37 heures.
3: Et c'est ton premier boulot
4: Ouais, c'est mon premier boulot.
3: Et tes collègues, c'est pareil, ils font beaucoup plus d'heures
4: hein Ouais, on fait toutes beaucoup d'heures. Beaucoup, beaucoup d'heures. On est toutes entre 40 et 50 heures.
3: Et on te les paye
4: euh, Non, parce que je suis cadre. Donc on me paye pas. J'ai des RTT en compensation, mais pas d'heures Une société de conseil et j'ai 25 ans. Et ça consiste à quoi, alors, mon travail en fait, il consiste à recruter des ingénieurs qui vont intervenir, euh, qui vont intervenir chez nos clients. Euh, voilà.
3: Euh, et une journée, comment ça se passe
4: une journée type. Euh, euh, alors, le matin, quand j'arrive, euh, en fait, c'est des profils qu'on a beaucoup de mal à trouver. C'est pas des gens qui répondent à des annonces, c'est ouais. des gens qu'on chasse beaucoup ou euh, qui mettent leur CV leur, qui remettent à jour leur profil via DO, mmh. LinkedIn donc en fait moi quand j'arrive le matin ben, je, prends contact, euh, je prends connaissance des, de tous les nouveaux CV qui ont pu être mis en ligne et je contacte les personnes qui m'intéressent donc euh, voilà et l'après-midi généralement j'ai beaucoup d'entretiens jusqu'à tard le soir mmh. également entre midi et deux et tôt le matin parce que c'est les moments où les gens en fait sont disponibles parce que généralement ils sont déjà en poste donc en fait, moi, il, je les vois euh, le matin, entre midi et 2 ou, ou le soir. Et
3: ils sont, ils sont accessibles ou pas
4: Non, la, la plupart, c'est difficile de les avoir au téléphone en fait parce qu'ils se font très vite harceler. Donc euh, ils sont beaucoup, beaucoup contactés. Donc on a beaucoup de difficultés à les joindre. Hein, ensuite, on a beaucoup de difficultés à les faire venir en entretien. Euh, donc c pas forcément, ils ne sont pas forcément très accessibles. Je passe très peu de temps sur le CV. Je pense que je dois passer une minute environ sur un CV. Parce on va très vite. Je regarde essentiellement la formation, le niveau de formation. Nous, on recrute uniquement des bacs plus 5. Et plutôt de très bonnes écoles d'ingénieurs. Donc, euh, déjà, ça te fait un premier filtre. Et ensuite, les expériences, je regarde vraiment les mots-clés. Donc, euh, voilà. Enfin, je, vais, je vais très vite sur un CV. Et la lettre de motivation, euh, on passe très peu de temps ici dessus. Euh, à, CV, à CV équivalent, la lettre de motivation peut faire la différence. Euh, je pense dans une entreprise de manière générale. Mais euh, le CV fait d'abord, enfin, on fait principalement tout. Alors en fait, dans moi, mon type de recrutement, c'est-à-dire les, les consultants, parce qu'on va recruter des ingénieurs, donc ensuite, ils vont être consultants au sein de, de société. Euh, eux, ils mettent très peu leurs photos. Par contre, je recrute également, enfin, je participe au recrutement de personnes euh, qui vont intervenir, par exemple en tant que chargée de recrutement, donc comme moi, mais pour intervenir dans mon équipe. Euh, là, par contre, euh, la plupart des gens mettent leurs photos. Pourquoi Et pour le coup, là, je regarde la lettre de motivation. Aussi. Donc, en fait, je suis pas en situation de force quand c'est des consultants, mais quand c'est en interne, et, euh, on est plus exigeant. Et
3: tu peux nous raconter comment ça se passe dans ces cas tu reçois beaucoup des, des lettres. Comment tu fais pour filtrer les gens
4: euh, ben on, Déjà, sur, le premier filtre, c'est sur CV, euh, donc sur la formation et les expériences. Euh, ensuite, euh, ça va être la lettre de motivation, la manière dont elle est rédigée, la syntaxe, vraiment de manière générale. Est-ce qu'elle est personnalisée ou pas euh, Mais vraiment, le premier filtre, c'est le CV. Et ensuite, euh, si je considère que la candidature est intéressante, j'appelle au téléphone une première fois, le candidat. Et au téléphone, euh, je vois euh, s'il si, euh, répond bien à mes questions. Enfin, le téléphone a aussi une présélection déjà aussi. Donc, ce n'est pas parce que je l'appelle que je vais le convier à un entretien. On bluffe beaucoup pendant l'entretien. En fait, je comprends pas. pas quand, je quand je rencontre des consultants, je ne comprends pas toujours tout ce qu'ils font. Euh, Enfin, moi ça ne me parle pas forcément, mais euh, on apprend à bluffer. Et je ne me prépare pas, on y va souvent. Euh... Enfin, j'y vais, je regarde le CV avant de rentrer dans la salle. Mm -hmm. Et... Mais c'est des, des personnes que j'aurais eu quand même une première fois au téléphone. Je ne
3: sais pas, est-ce que y
4: a est important ou pas euh, Après, ça, je pense que c'est important, mais ça dépend du poste. En fait, pour des postes où on est beaucoup exposé, où on va être en contact avec... Beaucoup de personnes et que l'entreprise a choisi de dégager une certaine image hein, sans forcément qu'ils soit vraiment euh, tout le temps les mêmes types de personnes. Au-delà de ça, euh, ce pas tant le physique en fait. <coughs> en fait, ce n'est pas, ouais, pas le physique qui est important, mais c'est plutôt la présentation. Est-ce que la, la, la personne euh, va être habillée, euh, va porter une tenue professionnelle, est-ce qu'elle va être propre sur elle euh, Est-ce que, voilà, si que c'est une personne qui prend son d'elle Ou au contraire, hein, c'est quelqu'un qui est un peu plus négligé euh, après, ouais, je pense que sur certains postes physiques, ça peut être très important. En fait, quand c'est des postes très exposés, qui vont être vraiment en contact, et qu'il va s'agir de, de dégager une certaine image, mais si on n'a pas trop le droit de le dire. Et la photo La photo, bah, du coup, la photo les photos, qui les photos, peut être à double tranchant, parce que quand on voit un CV, s'il y a une photo, on regarde forcément la photo. Si on n'y en a pas, on s'en moque. Euh, après, euh, les photos euh, qui, sont, euh, trop, euh, qui sont trop personnelles, des photos de vacances, enfin, on voit que c'est une photo qui a été euh, rognée et, et en fait, en vrai, c'est une photo de vacances, une photo prise dans sa chambre. C'est plutôt moyen. Donc, il faut éviter. Donc, euh, quitte à mettre euh, une photo, autant en mettre une bien, une, une plutôt sobre, euh, avec un, un léger sourire quand même pas, quelques, pas une photo photomaton euh, qui fait très froid mais euh, ne pas mettre une photo, euh, une photo trop, où t'es trop à l'aise mmh. ou alors ne pas mettre de de manière générale quand on poste une annonce on a tendance à gonfler notre niveau d'exigence pour justement euh, faire un, un tri un peu naturel euh, donc on gonfle vraiment le niveau de compétence un tout petit peu mais on gonfle quand même euh, du coup, faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, même si on ne répond qu'à la moitié des critères dans une annonce. Euh, de manière générale, moi, je pense vraiment que la personnalité, ça peut faire toute la différence. Sauf si vraiment il s'agit de maîtriser quelque chose. Mais s'il s'agit juste d'avoir quelques connaissances sur un logiciel ou sur, euh, je ne sais pas moi, un domaine en particulier... Ça, ça s'apprend. Donc, euh, si la personne, elle prépare son entretien, elle retravaille un peu ça, euh, ça peut s'apprendre très vite. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler, euh, même quand on ne répond pas forcément à tous les critères. S'il ne s'agit pas de maîtriser quelque chose. Euh, des fois, tu as vraiment envie de recruter des personnes euh, et malheureusement, tu ne vas pas les recruter. Et euh, parfois, euh, tu recrutes des gens mais qui tu t'as pas forcément envie de travailler. Donc, euh, psychologiquement, ce n'est pas toujours évident. Et euh, on, travaille, euh, on travaille quand même beaucoup. Donc, c'est prenant. Euh, faire des entretiens, euh, toi tu donnes beaucoup, hein, tu, sais, tu sors d'un entretien, tu es, es vraiment épuisé. Donc tu as vraiment l'impression de beaucoup donner et en retour de ne pas recevoir grand-chose. Hein. Mais heureusement que, euh, que souvent on recrute même des personnes euh, qui le méritent, qui ont beaucoup travaillé pour arriver là où ils en sont. Et euh, ça fait vraiment plaisir de recruter ce type de personnes et de pouvoir travailler avec eux.
3: Avant de travailler, tu m'as dit qu'aujourd'hui tu n'as pas le temps de faire mmh. des activités à côté avant, tu faisais d'autres choses T'avais une passion
4: ou... Non, non j'ai jamais eu de passion. Mais euh, par contre, là, clairement, t'as pas l'impression d'avoir de vie. quoi. Tu quittes très tard, tu rentres tard. Le matin, tu commences tôt. Donc, le soir, tu es tellement fatiguée que tu t'as envie de pas faire grand-chose. Et euh, est-ce que j'aimerais faire quelque chose euh, bah, profiter un peu plus de ma vie. Quoi.
3: Et tu ferais quoi dans
4: cas ce... Plus bah, on... Je ne sais pas, je sortirai plus, je verrai plus mes amis plus tard le soir et je ne regarderai pas ma montre en disant il euh, faut que j'aille dormir parce que sinon demain matin ça va être trop dur pour me lever. Hein. Quelle heure tu 21h30.
3: Du coup, tu, tu vas te coucher direct Non, je
4: vais aller regarder un film et m'endormir. Et
3: tu t'élèves demain à quelle heure
4: bah Demain, du coup, je me lève à 6h30. Et, et, et
3: tu sais à quelle heure tu vas finir demain ou pas
4: Non, j'ai pas mon agenda en tête et je préfère pas l'avoir.
3: Tu regardes tes mails les le week-ends ou, ou les soirs
4: Non, mais mes collègues le font. Moi, je le fais pas, mais j'ai beaucoup de mes collègues qui le font. Qui le font pendant leurs vacances, pendant leurs pendant le week-end, le soir moi je le fais pas Récréation sonore
0: Je sais que dans ma classe il y en a beaucoup qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire et, et c'est un peu frustrant parce que moi ça fait, ça fait plusieurs années que je sais exactement ce que je veux faire et, et es obligé de passer par d'autres stades comme tu as le textile alors que ça j'aime pas du tout ça Est-ce que tu as déjà travaillé Non, jamais de la vie. <rire> je ne sais pas si je compte le faire un jour, en fait. <rire> je m'appelle Sixine Larieux, j'ai 19 ans, et je suis étudiante en première année d'art appliqué à l'école du Péret. Je voudrais devenir illustratrice et auteur de bandes dessinées, parce que c'est le métier le plus cool du monde. Je pense qu'au début, je travaillerai toute seule dans mon coin en freelance dans mon appart de 15 mètres carrés, dans ma chambre de bonne, tu vois <rire> Et puis après, si j'ai des sous, je, je me faire des sous comme ça. Enfin, me faire une réputation dans le milieu, voilà. Et puis après, j'aimerais bien être dans un atelier avec d'autres illustrateurs et d'autres auteurs. J'ai découvert les BD blogs euh, il y a plusieurs années déjà. Et euh, ça m'a assez fascinée. Puis après, j'ai creusé plus loin. J'ai découvert la bande dessinée indépendante. Euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué Je suis allée voir les auteurs en dédicace. Euh, après, j'ai pris contact avec euh, des illustrateurs de Bordeaux, de chez moi. Puis euh, je leur envoyais des lettres, en fait. Puis euh, ils me répondaient, euh, en général, ils me rappelaient. Alors, tu tu leur disais de... quoi dans, dans tes lettres euh, Dans mes lettres... Euh...
2: Ouais, et déjà, pourquoi t'envoyer une lettre et pas un mail
0: ouais, C'est plus joli, une lettre. Ça, ça marque plus, je trouve. Tu vois, c'est quelque chose de matal, tu le conserves avec toi. Je sais qu'une illustratrice à qui j'ai écrit, euh, tu vois, c'est la première personne à qui j'ai écrit, je lui ai envoyé mes originaux, mes dessins originaux, et euh, juste une lettre. En fait, c'était un peu un motif pour qu'on se revoie une deuxième fois pour qu'elle me rende mes originaux, mais elle avait gardé la lettre. C'est pas simplement... Euh... Un truc que tu t'appuies sur le bouton corbeille et qui n'existe plus, quoi. C'est quelque chose Toi, de... je tiens quand même au support papier. Elle m'a invité chez elle euh, à prendre le café. En... C'était un samedi après-midi. Euh, C'était début janvier, je crois. C'était après les fêtes de fin d'année. Et euh, là, j'ai passé vraiment tout l'après-midi chez elle. Je suis arrivée à 14h, je suis partie vers 19h. J'avais jamais été vraiment en contact avec des artistes avant et j'ai trouvé ça assez fascinant. Je pouvais parler vraiment comme cette année un peu euh, parce que auparavant il n'y avait jamais personne qui m'avait vraiment compris ou qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi, qui pouvait parler des expositions, d'art de, euh, ouais, en général, quoi, parce que euh, ça les intéressait pas fondamentalement en enfin, mon entourage. Quoi. Et, mes parents ont plutôt une, des, des professions scientifiques, dans le scientifique, et euh, ils souhaitaient que je m'oriente aussi dans cette voie. Euh, du coup, euh, je fais une première S, et ça ne m'a pas du tout plu, j'avais pas de très bonnes notes. Euh. C'est mon prof de français qui a réussi à les convaincre, euh, ils m'ont laissé faire, mais j'ai dû, euh, dû pas mal lutter quand même.
2: ça s'est passé quand tu as annoncé à tes parents que tu voulais faire de la bande dessinée
0: Ah euh, je leur ai jamais vraiment dit comme ça euh, d'abord euh, je leur ai dit que c'était plutôt les professions dans... vers l'image qui m'intéressait j'étais assez vague puis euh, je leur disais pas que je rencontrais plein de gens à côté ah oui les je rencontre... lettres que tu fais ouais, j'en ai jamais parlé à mes parents avant ah oui, t'en as jamais parlé Non, j'en ai pas parlé. Non, je leur disais pas. Moi, je faisais toute seule dans mon coin. Et puis après, je les envoyais. Quoi. Un jour, je m'étais vraiment disputée avec eux euh, par rapport à ce que je voulais faire l'année prochaine. Euh, passer en terminale littéraire et assez contre. Et euh, c'était euh, le lendemain euh, d'un jour où j'avais été à un festival de bande dessinée euh, à côté de Bordeaux. Et il y avait Lucille qui dédicaçait. Et je sais qu'elle a dédicacé ce jour-là aussi, c'était un dimanche. Donc j'ai dit à mes parents, mais, euh, écoutez, euh, si vous voulez, on va voir Lucille et elle vous expliquera tout comme il faut, mieux que moi et tout. je vous expliquera son parcours. Puis euh, mon père, euh, il, euh, il a pris le contre-pied, mon contre-pied, si tu veux. Tu vois, je pensais qu'il dirait non et tout. Et puis finalement, il fait, ah ouais, ok, on va aller la voir cette personne. Et du coup, je me, suis, je me suis ramenée au festival euh, et euh, là, je me fais, salut Lucille elle me regarde, elle lève les yeux, et là, elle voit mes parents. <rire> et tu euh, vois, elle était un peu surprise, un peu intimidée. Et, mais finalement, elle était vraiment vraiment adorable. Et, elle, 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 et comment ça s'est
3: passé avec tes parents
0: En fait, ils n'ont jamais approuvé euh, ce que je voulais faire. Quoi.
3: Mais là, quand ils ont rencontré cette personne ce euh,
0: Même, même. Parce que pour eux, ils s'étaient dit, euh, un métier dans l'image, un métier où tu bosses en indépendant, tu ne gagnes pas ta vie, quoi. Christine né le 24 août 94. Mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mes études. 2009. Brevet des collèges, mention bien. 2011-2012, première S, lycée Gustave Eiffel, Bordeaux. 2012-2013, euh, terminale L, au lycée Camille-Julien, Bordeaux. Euh, après, j'ai rajouté euh, que j'ai eu mon bac, euh, mention bien. <rire> <rire> Euh, et que euh, ah, non, dit, ah oui j'ai rajouté que j'étais euh, en mise à niveau en art appliqué aussi du Péris.
3: ah oui aujourd'hui aujourd'hui oui, oui, t'as ajouté ce que tu faisais aujourd'hui
0: puis après mes expériences euh, <rire> là, un peu brodée tu vois ben, j'avais rien à dire parce que j'avais jamais bossé de ma vie euh, là j'ai été 2010 j'ai créé j'ai aidé ma mère à créer un, un fichier patient informatique j'ai stérilisé. Pour son du... cabinet dentaire Oui, pour son cabinet dentaire. J'ai stérilisé son matériel médical. Réception d'appel. Ça, c'est pas vrai. Elle a jamais voulu que je touche au téléphone, mais ça faisait bien, je trouve. <rire> <rire> en <d> été 2012, <rire> ça fait trop blé d'art. Aide de vente dans le magasin familial à Antala, Madagascar. <rire> ça, faut que Ouais parce que je suis moitié asiatique en fait, je suis moitié chinoise et euh, ma mère est chinoise Mais et elle est chinoise de Madagascar, voilà. de la communauté chinoise de Madagascar. Ensuite, Ensuite dans mes compétences, j'ai une expérience. Ah oui, exact. Ah oui, ça se croit, c'est la plus importante et la plus véridique. Depuis avril 2012, chargée de la vente de produits dérivés au profit de l'association Opus Bohème. En fait je vendais des badges pendant les vernissages. à l'attention de monsieur le directeur de Bob Corner <rire> Bob Corner des... <rire> objet candidature spontanée monsieur le directeur sachant que les boutiques telles que la vôtre requièrent davantage de personnel durant la période des fêtes de fin d'année, je me permets de vous proposer ma candidature pour un travail temporaire durant cette période malgré que je veuille suivre des études artistiques tournées vers l'illustration et le graphisme mon enfance et mon adolescente sens ont été imprégnés euh, par le milieu des affaires une grande partie de ma famille travaille dans le commerce, à l'étranger, principalement. <rire> <Des casquartelles. rire> Certaines valeurs, comme la négociation, m'ont été transmises. Ça, c'est vrai. De plus, lorsque j'étais chargée de la vente de produits dérivés en faveur de mon association d'artistes, j'ai obtenu de très bons résultats. Étant élève au lycée camille julien la boutique Bob Corner ne met qu'à 5 minutes en vélo. En outre, la flexibilité de mon emploi du temps me permet d'être libre les mercredis et vendredis, après-midi à partir de 13h, ainsi que le week-end tout entier. Je vous ai gré de bien vouloir me recevoir pour un entretien. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, monsieur le directeur. Les assurances de ma haute que de considération. Il y a, Pas a une réponse Non.
5: Tu mets ton manteau. Tu sors de chez toi. Tu marches. Tu descends des escaliers. Tu cherches dans ta poche. Tu passes le tourniquet. Tu marches. Tu descends des escaliers. Tu attends. Tu regardes. Tu attends. Tu montes dans la rame. Tu regardes. Tu te pousses. Tu attends. Tu sors de la rame. Tu marches. Tu montes des escaliers. Tu descends des escaliers. Tu attends. Tu montes dans la rame. Tu regardes. Tu inspires, tu attends, tu t'assois, tu attends, tu sors de la rame, tu marches, tu montes un escalier, tu montes un escalator, tu attends, tu marches, tu passes une porte automatique, tu montes des escaliers, tu marches, tu tournes, tu attends, tu marches, tu ouvres une porte, tu passes un badge, tu dis bonjour, tu appuies sur un bouton, tu attends. tu montes dans l'ascenseur tu dis bonjour tu attends tu sors de l'ascenseur tu dis bonjour tu dis bonjour monsieur tu marches tu ouvres une porte tu dis bonjour tu t'assois tu enlèves ton manteau tu attends tu attends Marion elle est très tirée elle a l'air d'être triste, d'aller mal. Ce n'est pas la première fois que je la vois comme ça. Dans la rue, pendant que nous transportons des objets, elle me dit que ça ne s'arrêtera pas. Elle va mener de front le travail et l'université, mais après elle travaillera pour plusieurs employeurs. Entre deux souffles, elle lâche la phrase. Parti comme ça, je serais bien payé, mais je travaillerai 80 heures par semaine. Pas besoin de contexte. Détails. Toutes les histoires sont les mêmes. On voudrait, on préférait ne pas, ça aurait été mieux si. Mais finalement, ça se termine toujours pareil. Avec le pétillement d'un comprimé de curonzan dans un verre d'eau ou un cachet de valium sur la table de chevet, avec des cadavres de plats surgelés dans la poubelle et une pile de livres, de magazines et de journaux qui attendent d'être lus. Mais là, non. Pas quand on rentre à 22h, à 23h, qu'on n'en peut plus qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça et que déjà, on a de la chance. On est des hommes, on est des femmes, on est épuisés, crevés. Cela dit, on ne voudrait pas que ça s'arrête. On veut en profiter. Une offre culturelle incroyable. Pas vraiment le temps d'en profiter, mais c'est là, c'est possible. On est des hommes, on est des femmes. Quand on sort... On a aussi envie de penser à autre chose, même si ce n'est pas évident. Se changer les idées, quoi. Alors on sort, on discute, on rigole, il y a des cigarettes et de la musique, parfois du café, parfois du vin. On se saoule de contact humain, on est bien, on a envie d'être là. Ça vaut le coup. Coup de barre. On est crevé. On est des hommes, on est des femmes. Et demain, on se lève tôt. Il y a là un piano. Il est ouvert de manière à ce qu'on puisse en voir le cordage. Il est ancien et patiné, mais il est la marque même de l'élégance dans ce bureau où il ne doit pas résonner souvent. Ces gens-là apprécient les belles choses, bien qu'ils préfèrent leur consacrer de l'argent plutôt que du temps. Ils sont pressés tout comme ils sont importants. Ils ont viré mon père. Or, ils le savent, hein, mais sans doute n'avaient-ils pas le choix Le choix des objectifs assignés. Assignés par qui C'est la question. Qui décide que, là, oui, c'est assez d'argent Pas ces hommes face à leur piano. Pas même leurs supérieurs ou les supérieurs de leurs supérieurs. Pas même le directeur, et tous ses amis directeurs. Non. Non, en fait, personne ne décide. Mais tout le monde y va. Tout le monde Non. Mon père n'ira pas. Et moi non plus d'ailleurs.
3: Et bien voilà, on arrive à la fin de notre récréation sonore. On a écouté la pièce « C'est comme ça la vie » réalisée par Ilsa Dénac et produite par Arte Radio. On a aussi écouté un extrait du roman « Les enfants tarnir » de Robert Walser interprété par Anaïs Sadowski « Une voix nue » écrite et réalisée par Nicolas Glorio. Je remercie également Savine, Dalila et Arnaud ainsi que Sonia Leiglen. Et Sixtine, on vous attend de la semaine prochaine ici dans Récréation sonore.
0: Récréation,
2: Récréation sonore. sonore, 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 sonore. <rire> Sur
3: Radio Campus Paris-Paris.